0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。二零一七精彩汽车生活，从这里开始。
1: 来吧，诸位，节目开始直播，欢迎收听山东交通广播 April o 购车联盟，我是杨洋,洋，站在礼拜一一周辅一开始的门槛上，我在济南问候全省的汽车达人们啊，我这感冒呢日渐沉疴呀，看前几日那个状态，本以为呢要柳暗花明春风拂来，不曾想，竟然是暗度陈仓一蹶不振的。我有一条过时的经验奉献给诸位，你想好了，你记好了，感冒了呀，千万别喝酒，千万别喝酒，我就喝了两杯，好吧，感冒就立刻就死灰复燃了，这上哪儿说理去？这是刚才我们那录广告的那位 Mary 啊 ，Mary， 早晨还找我去录广告，他说呢，这个时候嗓音会更有磁性，我说谁呀、啊，口味就够独特的，所以以后大家你要注意听，你要注意发现，你看哪一条是带有浓重的鼻色彩，发现有奖，好吗？今天节目我们直播一个小时，探讨解答一下挑车买车的问题。呃，想问问我们来呃来,来看你这个选车的问题，或者是想看看你那个价格的问题都没问题啊。另外呢，有购有购车买车计划，八月份我们杨康人团会有陆续的其他品牌的这个团购活动，您现在就可以通过山东交流广播的微信公众号当中提前来进行报名就可以了。今天要提问要交流，直播间赛路电话开通号码分别是0 5 3 1 8 2 9 2 6零6零八二九二7 0 7 0或8080。网络活动方式您分别可以通过新浪微博、车友 QQ 群以及。山东交通广播以及山东小广杨洋,洋,洋康声团的微信公众账号都可以来发言。今天做上宾呢是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师
2: 。呃，杨好，大家好
1: 。我看你来了，我我突然感觉我这感冒要好多了啊。
2: 啊，对，因为咱是主修这个发动机嘛，我这也是发动机啊，发动机这一部分啊，刚才这个近期不唱已经有这个进行到有故障的了，是吧？你这一样。这个处在进气道啊、节气门啊啊，这个各个部位这个有有故障了，是吧？啊，你是有积碳了，还是说有这个回位不正常啊？啊当然，回炉重新再造的可能性不大了。这不大可能啊！啊对这我这毛病这多
1: 了去了，这,、嗯、这
2: 是。至少做个保养维护、哎，做个匹配，应该还可以吧？是。
1: 主要是你你你饿不饿？我这有感冒冲击，你要不要来一杯？啊，呃、
2: 没事儿，<笑>你经常下个车间啊，这个三五十度、啊，对，一蒸。哎，你立马就相当于这
1: 个好嘞，服用药了<笑>。哎呀，这个一感冒呀，我就发现我那英姿飒爽全没了，玉树临风也是，嗯，现在都没了，现在只剩下英俊潇洒跟风流倜傥了啊。这个，咱们先从本周要上市的这几个新车先开始聊起吧，给各位留出酝酿问题的时间来。本周呃，一共有三款车型要上市，一个是有两个是今天就要上市的，长安欧尚的 A 八百。然后呢，还有一个是长安铃木的逍途，这个逍途其实就是那个锋驭的二代车型，换代车型。另外一个呢是七月呃是八月一号要上市的吉利的新款博瑞啊，这仨里边有没有您特别喜欢的
2: ？呃，三款车应该前两款都属于呃偏门少少一些啊，但是呢在载物啊啊、嗯、这个承载方面还是会有一些这个单位啊或者个人啊有需求会有。选这个选选择，嗯啊，我觉得不一定要喜欢，但是有的时候，呃或多或少聊略微去关注一点，嗯啊，但是毕竟还太小众了，呃，当然后边的这个博博瑞这个更更新换代，这也算二代了啊，对，这个应该属于这个我们还是说国产自己造一个中级轿车，嗯啊，现在来讲，无论是处在一个什么阶段呢，必须得有亮点，必须得有。特点或者说有它所在的价值，嗯，才能真正在这个轿车时代去比拼。其实我们现在来看的话、嗯，真正去造轿车的这种企业，呃，尤其是造一些稍微偏中，呃，中端中级车的这种企业很少。嗯，嗯原因是一竞争力不会太好，第二呢，市场的需求少了。嗯，啊，这是一个比较让人纠结的一个过程吧。嗯
1: ，是。待会儿咱们好好聊聊这三个车啊。呃，早上玉帝说：“杨、哎、洋，咱们这节目什么时候也能送个酒喝一喝？”我跟你讲，我的节目很少送奖品，啊，那为什么还有那么多朋友喜欢听嘞？那是真爱，我跟你讲，这是真爱啊！我我这很少送那个东西啊。这个长安欧尚的 A 8 0 0呢，今天要上市，它属于是长安全新的一款 MPV。其实长安家里现现在啊 ，MPV 真是挺多的了，已已经有好几款了。然后因为前两天它刚出了那个长安的凌轩。那个是2加二加三的这个，真的是以拉人、以载人为主的一款舒适度、舒适度比较高的一款 M M P V。这次又出了这个呃欧尚 A 8 0 0啊，那么它呢是 1.5T 加一个6 MT， 暂时是没有这个自动挡，一共有七款车型。车身的长度呢，我我说一个大致的尺寸，大家应该能知道啊，两米呃这个两两米车长啊，四米八幺的这个车长，两米七六的轴距。这个整体的配置水准据说做了比较高，除了最低配之外，都装备了车身稳定控制系统。这是长安家里一款新款的 MPV，MPV MPV 现在是大热啊，所以说长安也具备这个实力。嗯
2: ，对，这个应该说这两年长安的车型呢，它的发展，呃，也确实是面面上比较广了。嗯，从原来的普通车型、单一车型到后来的也上 SUV， 是，对吧？上完 SUV 呢，又看到这个呃 MPV 的这种。呃，有点商务所谓的商务特点吧，嗯、也有点这意思就是，呃，所谓的多成人啊，又、嗯、能像一个商务特点的车型啊，往这方面发展，的，往品质感方向发展，对、哦，就所以有这个市场需求，对，是这样啊。嗯
1: 呃，本周要上的第二款车也是在今天，叫长安铃木的骁图。其实这个就是铃木风驭啊，长安铃木风驭的一个中期改款车型。外观方面的变化是比较大。如果你见过原先的那个风驭，你会觉得它比较柔美。但是这款这个骁图啊，从这个中网，呃，它用了一个直瀑式的这个机器格栅，然后呢，灯组呢，这个造型也出现了一些变化。内饰保持的和风驭的高度一致啊，配置还算是丰富。因为铃木风驭原来它就是打低，我尺寸虽然小，但我价格并不高，然后配置是比较丰富的。呃，哎，锋驭当时顶配有没有四驱？有没有四驱啊？没有吧
2: ？这个
1: 应该好像没注意到，印象里边好像，印象里边锋驭好像没出过四不至,不至
2: 于配有应，应该对吧？啊，对，应该。但是这次逍途有。呃，那说明这个在于了这个底盘技术方面做有提升了
1: 。嗯嗯嗯，嗯，它是一点四 T 和一点六升两款两款动力，只有顶配车型会提供一个全时四驱啊。呃，新款博瑞八月一号就是明天呃要上市，其实这个呢，我觉得大家都非常熟悉了啊。呃，外观、配置、动力方面进行了升级，然后第二代的一点八 T 的这个发动机，据说在这个马力方面也会有一些些微的这个提升，关键是底盘减轻了六十四斤，三十二公斤。整车减重，光底盘减了64斤，整车减重是150斤。原来不是说这个比较笨重，动力动力也也那也还不错，油耗高一点。呃，另外呢，中控屏升级到了1点二英寸，然后还配备了智能互联系统，也新增了18英寸的这个轮毂。呃，外观也进行了微调。这是这三个车的一些主要变化啊。好，这是我们开场的开胃菜，来说与诸位。进入广告，马上回来。好了，诸位，我们继续回到节目当节目当中啊！大家遇到了挑车、买车的问题，可以在周一的时间跟我们来探讨。有朋友发微信啊，英雄泪，他说：“杨洋,洋你好，听说今天青岛胶州有看人团的活动，您这是什么时候的消息？哎，这都是我们上个周，哎，是上周还是上上周？活动都已经结束了，好吗？”西大鹏问说：“杨老师，八月份有英朗的团购吗？没有，八月份有的是，目前有的是长安和上汽大众的全系车型。所以说，各位你要做好准备，尤尤其是准备要买这样的车型的朋友，这几个牌子，那你要做好准备了啊。”呃，宁静致远问了一个问题，他说：“赵老师好，杨你好，请给说一说各种悬挂吧。”老师说：“说种这种悬挂啊，嗨，说这种悬挂那种悬挂的，到底哪种悬挂好呀？他们都有哪些优点呢？”哎，这个问题问得有点白，你知道吗？你怎么看呢？呃
2: ，其实关键是在什么呀？就我之前昨儿您说过啊，那、嗯、博尔特那心脏和菲尔普斯的腿儿，他俩一定一对他一定换过来以后，有可能就不是这个冠军了，嗯、对吧？那这一定是它是匹配问题啊！你匹配怎样一个悬挂，这完全取决于你得看你是个车身啊、结构啊、嗯，对吧？那你弄一个非常复杂的悬挂。最后这车身没有任何的实际意义，嗯，那那这真的就是白费心机了，嗯。
1: 嗯因为悬挂它毕竟它只是一个结构的问题，从理论上去讲的话，复合悬挂、独立悬挂它就要好一些，但是也不是说，当然这里边也还要分，因为那个独立悬挂你还要分是是这个多连杆了、五连杆了、四连杆了，然后异、e, 异、e、型多连杆了，或者说是那个麦麦弗逊式的，也有很多人会觉得麦弗逊是很廉价，但是你会见到现在 Porsche 911的呢，很多的跑车现在前悬也它也在用麦麦弗逊，一是结构这是先天的，二呢也要看一些调调教的问题。当然，你如果买的车，说实话比较廉价的话，那么你就不要对它有过多的青睐，觉得觉得他会去给你去调教成怎样？那还是取决于先天条件嘛。比如一个速腾，一个明锐这样的啊，嗯，他不可能给你花太多的精力、太多的物力、财力去去你调教。对
2: ，呃，当然悬挂，我觉得要如果说呢，就第一点，你得找什么呀？避免就是像那断后边断前边的，嗯，这个你可以考虑说，啊，这种确实存在隐患了。那我就不要考虑。嗯，第二呢，如果说你比较挑，就刚才也提到一些稍微现在一些像中级轿车，嗯，这块还是在中级轿车上用的比较多了。嗯，就是悬挂的可调啊，我运动模式啊、经济模式啊、舒适模式啊啊这样的运运动件儿的可调状态，嗯，在这个中级轿车普及比较多。嗯，当然回到一些中大型 SUV， 它的空气悬挂也好，液压调整悬挂也好，啊、呃，它的这一块呢也是在一些中高配上。做了比较丰富的一些配置啊、嗯，这一点呢，你也可以去考虑，是根据不同的还是需求，对我选怎样一个车型来考虑这个配置实际意义
1: 。是对于一款城城市用车而言的话，理论上来讲，基本上多连杆的这个独立悬挂，就要更好一些，因为相对而言，它每个车轮它是独立的，呃，无论你过一坑啊什么，拿你这边陷进去，那边它也它也不会跳，对吧？它相比而言舒适啊，操控性它都要好一些，但是它也有先天的这个短板，比如养护成本要高一些，另外。一般在后续在后排后排下边，如果用这个的话，它是要占用很大的后排空间的。典型代表就是上一代的速腾，上一代的明明锐，对吧？你后排空间肯定这是要小一些。呃，具体还是看车型吧。所以说笼统的问这么一个问题啊，这就好比说是，这个我喝白开水，我夏天我是喝白开水好还是喝西瓜汁好？所以这种问题啊，其实就是挺难回答的啊。博奥运啊，他说杨彩你好，很久没有听见没有听见林哥的声音了，欢迎啊’。好。感谢啊！这是多久没听节目了？这、就是，<笑>你
2: 林哥每周来啊？是，这说明这个对我比较关注啊。对啊，哎，呃，一是什么呢？这个你说明这个点你找准了啊、嗯、啊。第二呢，说明这个车友今天比较清闲，睡醒了。哎，比较清闲，<笑>说明是这样，<笑>很好。<笑>是
1: 你林哥每周来啊？当然，葡萄酒说了，说赵老师是不是洋洋给传染感冒了啊？这欧尚还小众嘛。这长安欧尚啊，在在二三四线这个城市还是比较多一些。但是，但是你在有的地方，它确实还是不是太多。嗯，长安汽
2: 车其实我们会看到，在还是南方啊、嗯，长江流域那些地方网网、嗯、点也好啊、嗯，这个车型啊也多啊。嗯、相对到了呃，真正偏北方，就是每个车型它都会有一个什么特点，嗯、也都会有一个就是它的这个区域性销售，嗯，会明显有些车型区域性就特别多一些，嗯、对啊，有些车型呢甚至必须得多个网点整合成。整合在一起就卖这一款车，嗯,嗯啊，这种现象也是存在的。是
1: ，呃，王金汉说：“杨洋,洋大咖你好，请问新款的三代雪铁龙 C 五值得入手吗？优惠挺大的，一点六的高配才……你指的是一点六 T 嘛？才十五万九千九？嗯
2: ，这个我觉得这个优惠不错，优惠确实一直有。嗯、呃，这车呢，就是有甚至有些库存，嗯啊，甚至你买的时候一看不是说多么新的车型，嗯啊。”呃，就看这个需需求吧。前两天专门还有一车友，他是做了一个维护保养，还做个修车的梦，忘了跟他聊两句。呃，反正当时说呢，就是说我啊、对，呃，他因为加了两台车、嗯、啊，两台车当时说的那款车，我说确实你属于在高速上跑起来扎实性不错，嗯嗯啊，这个后排呢坐着吧，其实有点半高不高。我当时说那个他、嗯、那个后排那个设计哈、啊嗯，座椅的一个位置不太舒服。然后再就是，其实它整体技术性能来讲，提升慢了。我认为是慢了，就在其他的中级轿车里，中国人就这样。他别人都已经上的、啊、更新啊，各种技术特点啊，嗯,嗯，啊比较快一些，是这样、啊。是，反正轿车真的是现在对很多厂家来讲，呃，很难突破原有的那种呃那种数据啊，那种漂亮的这个这个这个销售量了，是这样
1: 。对，对于以 C 五这种车为代表的 PSA 家里边的车，其实最大的优势那就在于底盘嘛，开起来比较比较扎实，比较沉稳，也有也有那个韧劲车虽然笨重点吧，但1 6 T 的动力，说实话也还好。然后呢，现在因为你，因为你想十五、十五、十六万这个价格，你只能买到两点零升的，比如雅阁、天籁、Camry 这样的低配车型。对吧？你只能买，或者是买某一些德系车，嗯、比如 Super s u p e i 这样的一些一点一点四 T 的这种车型配，配置
2: 会低一些。对，你买这个呢就配置高一些。对，另外呢，它肯定会给的优惠价格，嗯，优惠幅度会比较大一些。对啊，这个呢就保养里程这个还看你这个在选择上，哎，我到底是怎样来衡量？对，啊、当然最好是都你把它所有都榨干了以后，嗯、就是我拿着这个。呃，裸车价格都是在同一价格上，我再仔细对比它的实际配置对我有多大意义。嗯啊，今天刚来之前还有车友跟我微信聊天的时候，嗯，呃，去马上要提一个呃球三啊，然后呢，我就给他提了，我说你这个配置你要选的时候要选合适了。嗯，有些那配置它可能确实有意义，有些配置没意义，因为现在有的时候在价格谈了半天没有谈的时候了，就剩下就配置了。嗯，拿一些华而不实的配置给你，还不如给这样的给他给你优惠个千把块钱呢。对，是这样
1: 。是啊。有朋友问，他说：“这个中华的 v 三怎么样？”哎，这个车在二十二十几号，二十七号吧。第，它是第三代了。中华 v 三的这个三代，当时当时它是在全国有七个城市是同步上市，北京、长沙、苏州、西安、沈阳，还有还有两个地儿，我也记不清了。当时它在这个北京搞定上市的时候，我到现场去了。我觉得这个车现在它，它它那个价格刚一出来的时候，我觉得真便宜，六万五千七到十万两千七，就是它有一点五的，也有一点五 T 的，一点五 T 呢。八万四千七，你就可以买一个入门的一个手动挡，然后其他你如果买一点五升的话，自动挡的一点五升的入门是七万七万九千七。对，嗯，嗯其实我觉得真便宜这个
2: 。呃，应该如果算起来，小型 SUV 是吧？嗯 ，V 三嘛。呃，应该说，我印象中当当时是一个是它，嗯，还有一款是比亚迪的还是哪一款？当时是真的算比较早的小型 SUV， 嗯，很早就进入市场，但是火了一阵儿，嗯。好了一儿呢，后来就是也是随之的其他车型的 SUV， 不做这么小，嗯，就这车呢，我认为就是它一开始
1: 都是求大是吧？对
2: ，就是别人在做大，他其实做的很小，嗯，他做很小，我觉得他就是什么呢？呃，一是中间会有一个就是市场分瓜很厉害以后呢，其实别人国产车做的是一些大一点的 SUV， 没做那么小啊，我觉得他的这个更新换代呢。呃，其实也是一个必然的一个趋势，嗯啊，否则确实这个在别人同样钱买个大的时候，它不占优势，是、啊，这是一个实际存在的问题
1: 。呃，这是 v 三的第三代。我说实话，我之前在节目当中我也讲过，呃 v 三呢，它属于是小型的这种紧凑、很小、呃、很紧凑这种 SUV 里边，相对而言做工比较精致的那一类。我们甩开销量，我们单讲做工，它属于是精致的那一类。为什么？因为因为它有一些这个东西啊，确实有这个。你看华晨呐、啊，它确实有宝马在给它再做一个支撑。那么这一次三代有一些变化，比如说车身呢比上一代增加了有40毫米，宽度增加了13毫米，整车尺寸现在是4米二四的这个车长，听上去不大，因为它的这个定位你看 1.5 的小排量六0来块钱的车，它就是一个小型 SUV 的这么一个市场份额嘛，它就是一个这样的东西。然后外形方面呢有一些比较大的一些变化，我。我觉得更加运动了，也更加有些阳刚气了啊！车身呢有那个红色、银色、橙色、白色、金色，有这五种颜色，呃，确实是卖给年轻人的。你可以有一些不同的选择。然后车内啊，我觉得有一个很大的变化是什么？原来它有很多物理按键，现在呢，它给你放了一块这个很大的，大概是十点四寸的那么个大屏幕，集合了这个导航、智能互联、多媒体、蓝牙、日历、空调设计，包括360度环视影像，一共是有大概是八大这个智能模块，中间一个大屏。我当时我在上市会我拍这照片，后来有人在我微博上那个评论说，哟，这个是特斯拉吗？你现在这么小的车都都在配这么一个大屏。是
2: 这个玻璃的世界逐渐会越来越广泛，嗯、
1: 就是都是透明玻璃了。现那个现在啊
2: ，当然、呃、这个我觉得是说明这个体现内饰的这种时尚性的设计。嗯啊，从从技术特点来讲，一定是越发的会走向这种呃所有的电控系统的呃集集成,集成化。嗯啊,啊，一定集成化，所有的功能集成在一块然后模块的这种拼装。呃，本身这样它带来的是什么呢？整车呃不单纯是重量啊，在成本上呀、啊、等等，它实是,是降低的。嗯，它是降低的。啊，当然，其实，在一定后期呢，就它的稳定性，呃，这是也是顾虑的。就一旦坏以后，好，这个模块得换。它不是原来我换一个空调按键上啪，我一按、哎、那坏了，好，我单独扣下来，给它扣上完事了。嗯，它一旦坏呢，可能坏的就是一个控制单元，这是也是呃，逐渐一个转换过程吧。行
1: ，呃，动力方面刚才讲了这个 1.5 升的这个涡轮增压 ，110 千瓦 ，220 牛米。啊，然后呢是韩国进口的五 A 5A, 五 AT 啊，然后据说这个车的百公里加速时间是九点八秒，我觉得这个可以啊。呃，第三代呢，在宝马工程师的指导下，做了很多在隔音方面的一些升级处理。据说只有 39.7 分贝，这个大伙儿可以自个儿可以去感受一下，因为上市会啊这个捞不着开，所以没有开。对于它的这个动力表现是怎么样的，声浪啊，隔音到底是怎么样的？我觉得这个留留在以后，我们真正这个开了这个车之后，从这个车我们能发现一点，现在无论发展到了第几代，那么作为年轻人要奉献给年轻人市场的这么一款产品，它无论从外观还是从内饰、从颜值方面，都在为年轻人在做出一些个。定制啊，所以说这是一款新产品，各位可以关注一下。好了，我们要进入八九广告了，稍事休息一下，回来之后继续来看大家挑车、买车的问题
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中。来自山东交通广播的 Aprilio 购车联盟，每周一到每周五1 1到12点，一个小时，我们继续为您直播。我是杨洋，今天还剩下半个小时时间，各位到了挑车、买车比较困难的这样的问题啊，这样的提问，可以跟我们来聊一聊。电话是05318292606082927070。不爱打电话，你也可以发微信。呃，因为微信上的问题等等会特别的多，呃，我们只能这个挑着来看一下啊，有的时候可能会解答不到，那就留到次日啊，或者留到这个节目以外的时间吧。今天做上课呢是山东首席汽车技师赵林，赵老师，我们直接来看大家的这些个问题吧。哎，好嘞，呃，提问还是非常多的，咱们从头来看啊，比如说永直飞，他说你好，杨洋,洋，赵老师，麻烦点评一下2点零 T 的 Q 三和新款的帕萨特1 8 T 的啊，怎么能把这俩车放一块帕萨特呢看的是22万的那个。然后呢 ？Q 3呢？看的是二十七万的那个
2: 。好，那这这只能说是标着配置来比的话，帕萨特虽然价格便宜、嗯，但是配置也不低了。嗯，是这样。啊，这个但是 Q 3真正买的这个价格也行了。啊，这个但是个他说应该是,应该是指导价，应该是、啊、我就是优惠很大，我就是指导价。我说这优惠幅度挺大哈。是啊，但是优惠幅度大，但是它真正的配置来讲的话 ，Q 三还是和帕萨特比是要、嗯、要弱。啊对啊，这是实际要个人车、就是，这是就是你到底是。想着有个商务用途，嗯，对吧？你是觉得这我要的配置，第二排坐着又舒服一点不坐人啊？这个要的话，那你买个帕萨特就比较好一些、嗯，对吧？你要如果说就是个人用，是吧？我出门呢，这个要的这个有个自驾游啊，嗯、我有个自己平常上下班代步啊，嗯啊，这个年轻人基本上选球三的多一点
1: ，就是后排要么不坐人，要么只做个孩子，这是可以的
2: 。呃，应该反正还是说运动型特点和轿车。特点还是差别比较大的，嗯啊，你自己来斟酌着去选择，因为其实来刚之刚来之前，正好就是一车友，嗯，给我微信聊天的时候，他就是选这个 Q3， 嗯，他就是要今天就要定，嗯、马上就要就就要去定去，就问到一个呃配置到底怎么选的问题嘛，嗯啊，其实他就是一看就是一年轻人，啊，就年轻人要要选一个车啊，和这个车友他选择他自己需要的点是不太一样的
1: 。然后他补充了一个，他说是媳妇儿开。啊，那个媳妇开那就买 Q 三得了，那也是一个女士，啊，也
2: 是一个女士问的、啊，但是谁开他没说，这个要看媳妇儿她
1: 开这个东西她是干什么用对
2: ，对，有可能是两个人都开是这样，我觉得这倒是，呃，刚才如果真是家属开的话，嗯，你开个呃帕萨特，我觉得倒不如侧重后
1: 者 Q 三，对对,对，用途更，如果就是媳妇儿是个人用的话。更更对吧？你看帕萨特跟这个迈腾这一样的发动机，完了之后这个保养费用就要差不少，是吧、嗯？啊，那实际上呢，你买的是奥迪呢，对吧？
2: 哎，是啊，这个买着这个买着便宜，有时候用用着也贵，这也是事实、嗯。呃，这回到另一点呢，就是看保养周期啊。当然你每年跑的少，对吧？嗯、一年下来，你如果多花个三五百块钱，对有些人车友来讲，说我还不如我还不够我半个月违章的费用呢，甚至是那么讲了、嗯，是吧？是
1: 呃，那就买 Q 3吧。然后他说我也是今天订车，可以便宜很大，太感谢了。加装钥匙，但是意思是不是加装无钥匙启动啊？就、就是他就他,他发了个钥匙这个图那个图片你知道不？啊，就为了个就,就为了加装一钥匙就给买买了。他要他问嘛，再有加装无钥匙进入怎么样这？这个东西值得加装吗？
2: 这就和给我上午那个聊天那个我那个微信公众号钻石林上面跟我聊天那个车友和非常相似，嗯，嗯也是在讨论一些配置方面。就是我个人给他当时说呢，如果他确实是他原厂匹配的一些配件嗯，他的稳定性和他设计的线路整个的是非常兼容的，嗯，他不存在任何的一些后期的这个隐患，啊，这种没问题。但如果说像呃后来自己四 S 店改装一个智能钥匙的话，嗯，我就建议他直接放弃了，因为那种改装它一定是存在的，一定本身就是。呃，改变你原有的一些防盗性能嗯，嗯，就改变了你的防盗这个安全指标了，嗯，那就不不靠谱
1: ，那就算了吧。其实你家装这个东西啊，除了能够在偷懒，这是懒人啊，这是懒人东西啊，呃、带来一些便利之外，有的时
2: 候不见得懒啊。嗯、其,其实你有的时候找不
1: 着钥匙啊,啊，你钥匙到底放包里还是放到哎兜里？可能摔家里了。哎、女,女士，有的人带那包小，有的人带那包，好家伙，那大麻袋啊那，那是那是啊真不一定。但你可能
2: 是车，你、嗯、车你还着着火呢，别人要开走，嗯，你拎着钥匙走了。嗯，那车走不了，或者他他想要匙，你得扒扯半天。嗯，到底钥匙在哪儿了？嗯，是吧？还不如拿一钥匙，我至少攥着，我插钥匙呢。那钥匙在这插着呢。嗯啊，有一固定的放的地方。是啊，
1: 反正家家装的最好还是不要不要的啊。嗯、我们来听听济南汪先生他的提问是什么？你好，好，主持人，你好，啊、汪先生，请讲。哎，是我想弄个 SUV， 就是新上面的关注的那个大众的有两款，一个是途安了和那个科迪亚克。斯柯达的一个是途观 L，、嗯、还有一个是柯迪亚克，是吧？对，我有个担心是什么呢？这两个车品牌不错，就是我原来的第一手车用的明锐嘛，它那个是变速箱是那个手自一体的，现在的好像是途观了和这个柯迪亚克都是那个双离合的。嗯，我用车比较多，嗯、就是一年就跑个五六万，嗯、我就害怕那个。D S G 那个双离合到了后期
2: 会很麻烦
0: ，嗯值
1: 得、嗯、顾虑，
2: 啊，是能理解了，啊，就是您从您这个顾虑来讲呢，啊、我认为有这么几点方面啊，一，啊、你对斯柯达本身是原来的一个斯柯达车型，你去置换的话、嗯，有可能会享受的一些政策是比较不错，会比别人要强，因为你是他老客户，啊，从情、嗯、从理来讲都会享受政策。另外呢，你都会对斯柯达的这个售后服务你会比较了解熟悉。因为你原来开这个车，啊，这是我认为呢，有的时候换一车的时候，可以从这个角度出发。其其次呢，就是从你所谓的长久我、啊、耐用性来看，呃，两个车整体咱从平台技术讲来讲，不会有实质性的差别，啊，只是可能在一些小配置上啊、小细节上有有所区别而已。而这个柯迪亚克，反正毕竟它还是往所谓的大一点走，配置呢，其实。还真也没有太多，也没有走太多，呃，但是它总归会比觉着，呃，途观啊这样的车型呢，如果再做同样东西的话，它会做的实惠一点呃，我认为你从刚才这个熟悉程度，哈，呃，你担心哪个会有，哪个都会可能存在的这种你的顾虑，都会出现。但是我,我现有
3: 点偏向日系车，所以说，但是还有大众情节，你转这你转换更快。
1: 这个到底什么是大众情节、啊，什么是吉普情节啊？我觉得这都是虚无缥缈的东西。您这
2: 转换太快，我觉得咱们谁都没那忠程度你。你到底有没有说选定好哪一款车？你现在可能只是拿出了柯迪亚克和途观 L 来对比，那你有可能现在又把这个汉兰达拿出来了，对吧？对,对，是吧？汉
1: 兰达我是很喜欢
2: ，但是是那好，我我倒建议这样了，你呢就拿途观 L 和柯迪亚克先 P K 掉一个，剩下的再和汉兰达去对比。你自己在这样来回选择的过程中，你就会发现哦，确实我选某个地方会可靠一些，尤其是刚才你说的一个实际性的，就是稳定性。呃，我我我这一点不含糊，它不分开什么什么的派系问题啊。呃，真的就是说拿个油底壳换个油，你检查个底盘的时候，底下干干净净的车，往往就像汉兰达这类的车都是这样的。你真是修一个。呃，宝马，我修一个、呃、这个奥迪也好，底下真是油乎乎的一堆修理工。说实话，但有些人他是已经习以为常的，看见当没看见也就这么着了。真正有些干的那个干净利索的修理工，看了以后他真的就觉着无从下手，我觉得挺别扭，你明白吧？就我刚才说的影射，告诉你了。就你真正从长久性来看的话，你选择第第三个这个提到的车型，它在这方面是有优势的。
1: 好不好？明,明哎，行，好嘞，好嘞，嗯、好嘞再、嗯，再见。嗯，好嘞，再见啊。再见,再见、啊，再见。哎，那明白了这个问题，咱们就不再多说了。呃，永直飞啊还在问，他说这个导航后视值得加装？我觉得你加你加上这个没用。你给媳妇你买一个 Q 三，你买的那个 Q 三应该是不带倒车影像的，你给他加一个这个。那比你想他开着车，你给他加一个导航后视，他也不会抬头看的、嗯
2: 。这基本上关键现在他就选选择到送的问题了。嗯、哎，就是他现在、啊，对，你可以让他
1: 送你个倒影啊
2: 、呃。他送，因为而且他这一块呢，应该是原厂的匹配的。因为这块我刚刚是给他那个车友的研究的时候呢，郭发比你要车，我给他研究一下，他是原车原车配备的。
1: 嗯
3: ，是
2: 这样。就这时候呢，它的兼容性要好一些，就是送可以，然后但前提先先谈到这个价格合适了。然后再你再算送配置，对，又划算点
1: 你给他要那个什么流媒体后后视镜什么那些都一点用都没有。他有几个女司机开开车还看呢？哈，永直飞说祝杨洋,洋早日康复，谢谢。他说赵工还是在直播间声音更贴切。
3: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点。敬请关注
1: 。这听重播呀？您这个除了早晨四点到五点，您得能起得来，说这个这个，所以说这还挺费劲的，所以说还是听直播吧，还是听直播比较过瘾啊。每天每周一到周五的十一点到十二点，咱们聊一聊。呃，继续来看大家挑车买车的这些个问题。魏晓峰的提问，唐洋洋还有赵总，麻烦点评一下欧蓝德的四驱豪华版。欧蓝德四驱豪华版，那应该是那个四顶配的那个吧？就是十九万多的那个，七座的。嗯啊，您觉得这车怎么样、嗯呃？呃
2: ，空间大，这是够用了。呃，底盘框架呢，应该说是这个也是算是够一个全尺寸 SUV 的一个框架结构。呃，从底盘来讲的话，也我认为整个的发这个车的技术来讲，嗯，也就是所谓的这个四驱硬硬实一点，三菱、哦、啊，啊就硬实一点。然后发动机没有真的没有革新太多，嗯，然后呃也适应性呢还不错，嗯、就是真的是我开着它跋山涉水吧，各个地方跑一跑，适应性没问题。但是你要它的。嗯和现在的其他车型，我、哦、又要舒适啊，又要配置啊，想这些，呃，来讲的话，它就太一般化了
1: ，是这样。嗯，我觉得现在这个三菱啊，这个欧蓝德国产以后，它最主要的这个亮点在哪儿呢？它国产以后，它突出了这个性价比，十五万到二十二万的这个咱们说这个指导价，十五到二十二万的这么一个售价区间，然后呢，你优惠完了也就不到二十，你就算二算二十吧，你还能拿一个七座呢。你还能拿一个在四驱技术上真的是很牛叉的一个三菱，因为三菱跟这个四驱这个很多这个玩家这个曾经心中的梦想啊，然后呢，空间也比较大，关键价格还不贵，这一切。凸显出这个欧兰德的性价比比较高，所以说原来三菱说实话，慢慢的这个家里头的车呢越卖越少，然后也没有什么特别能提振销量的。但是欧兰德国这个国产以后，哇塞，这个销量真的提振，这个提振很厉害啊！尤其前两天上了那个荣耀版，荣耀版是比那个低配，然后配置上要更划算的那个。所以我建议啊，如果在预算在十八以内的话，就考虑这个荣耀版就好了。六月十号在全国上市，然后七月份当时他在这个全国各大城市举办了一个燃动我心欧蓝德广汽三菱百城荣耀试驾会，那个当时也有这个济南站，然后他给你安排了有那个百米加速、弯道绕桩、爬坡，他他给你安呃安排了有很多，就是完全都在围绕这个车的性能出发的这种体验项目。我确实觉得，这个因为他打一个二零四七的这么一个这么一个概念，什么意思啊？跟比亚迪那个五三四二差不多，二零四七首首先是二十万，四驱，七座。城市 SUV， 如果你的预算呢就是在二十左右，然后你还要考虑大空间，还要考虑七座，然后四驱能力又要比较强的话，那我觉得这个这个车它真的能够符合很多消费者的这个需求啊。这个你可以琢磨琢磨，反正我个人还是比较比较看好这个车的啊。一诺说，两位， 1 5升的手动挡的东风本田 XRV 和1 2 T 的手动日产逍客，哪个更值得入手？这个您怎么看？
2: 呃，逍客其实要说比较早的这种接近中号 SUV 的一个尺寸，嗯啊，呃，比比这个应该说紧凑型的 SUV 呢，感觉要大了一丁点,点啊。这个 XRV 呢，应该说个人驾驶这没问题，后排稍微空间小一点，这是从实际空间来讲。呃，两个车来看的话，现在我个人观点是，还是现在处于什么呢？如果能有自吸。选个自吸呢，确实要省心一些，嗯，啊，省心一些。除了 X R V 本田家，就是这个地球梦所谓的积碳会多点啊，喷油嘴这一块因为它也改直喷嘛，嗯，这一块你可能定期保养啊维护要注意一点呃、啊，其他方面它的耐用性还是要会比你给它打个强心剂，给它吃个增压，嗯、呃，要还是要稳定一点吧，是这样
1: 。嗯，说实话， 1 2 T 的这个逍客买的比较少，嗯
2: ，非常少。但是不过是。从一定情况来看的话，就是各家都会在上，嗯，都会是一个逐渐要上，因为它肯定原来是什么呢？原来你像它都有二点零这些车型都会有这样的配置，它为了拉低这一块的指标的话，它就一定去。这样去做，都
1: 会出这个小排量的涡轮增压。对
2: 对对，其实前段时间我专门还、呃，也是圈内人是传的一些企业领导的一些个人，就是一些车企，甚至啊，嗯，有车企他就死活就说了，我就是不买分项、嗯。最终还是收购企业，嗯，就是收什么呢？收一些摩托车厂，嗯，收一些这个、呃、这个这个这个小一些，反正就是基本上是快，呃，根本就不能运转的一些企业，嗯，让他来拉这个所谓的这个平均。呃，就是实际上在一定情况，下，这个可能是真是追求目标，嗯嗯，有利有弊，我认为这是实事实，确实从环保从某些方面好，但是企业它实现不了，所以它就会做用手段的方法来实现，嗯嗯，实实际上我当时我看听那话里边说那文字里边，就是一个被逼无奈和又是比较感慨的一种发言是这种状态。
1: 是吧？一、这个小排量涡轮增压，我觉得这也是一个趋势啊。繁星说的是1 8 T 的速腾中配，那个速腾现在没有1 8 T 了。你看，的应该是迈腾吧？和1 5 T 的君越哪个要好一点？市区开要占多数。嗯
2: 、那你那一定是迈腾了，那不拿速腾了、和、嗯、君越来没有了、啊、是吧？嗯、啊。呃，市区多，那你就选迈腾呢？是考虑的油耗省了。你真开君越，那个挺费油啊，嗯，是吧？你要跑高速多，君越问油耗能呼下来了，而且这个车身也非常稳，开着也特别舒服，对吧？坐着也挺舒服的。那你市区为主，那你这果断，我觉得选迈腾应该是合适的。
1: 嗯，可以。不要觉得 1.8G 的排量大的就跟很吓人似的，不大，这个这个也算是小排量。这个、小杨说的是帮忙选一下英朗、朗动和经典轩逸，看的呢都是手动挡的，家庭使用，要求毛病得少一点儿，该怎么来选？我跟你说，这些车基本都没有什么太大的一些小毛病什么的。大家不要现在十年前大家买车的时候说我得小毛病少，十年过去了，大家不要老是围绕在小毛病要少。我说了，现在啊这个价位的车基本偶尔有有点小毛病，其实并不是特别的刺毛那种，我来就给你来个大毛病，我跟你讲。啊、哦，这个这仨、啊、都是手动，嗯、您您给说说、呃。我觉得谁想买的少
2: 啊？他这么选的、嗯、应该是比较卡着手头的这个银子，嗯，来买的嗯，嗯，应该都属于什么呢？呃，往下走下探的车型了，嗯，对吧？你无论是经典的轩，应该选的就经典轩逸，就都往下便宜了，便宜以后呢，但是。英朗一个一是这段时间卖的还真不错，嗯啊，然后上来了。对他,他他做的这个在去年也是一年一两年的时间，做一些发动机更新啊，嗯，把这个原来油耗方面也做了一个不小的调教啊。英
1: 朗现在多便宜啊，七万多块钱
2: 。对，关键就是价格嘛，其实就是回到典型道理上，就是威朗代替英朗，英朗代替凯越，嗯，凯越已经没了嘛。嗯，对吧？现在也就是这么一个实际存在的价值，嗯，所以这时候呢，刚才我说他就卡了一个手头银子来买。倒反而侧重一下音浪呢，呃，是可以去这么着重考虑一下的。还挺年轻，啊，还对外形还不错，对，是吧？嗯
1: 、行，清泉说，一点四 T 的长安铃木维特拉自动精英该怎么样
2: ？门儿去，这属于、嗯、啊，这个
1: 小的小的那个新维特拉吗？新
2: 维啊，新啊新啊，新改款的，不是
1: 超级的啊，不是 Super， 啊
2: 是啊，那那应该就是图一便宜了吧？啊、我觉得也是这样啊，这这时候的买呢，呃，但是量真不大。哦，也买的不大、嗯、是这样，你就可能是用途，觉得你说有这样的需求、嗯，但是空间，呃，实用性呢还也还弱了点嗯，啊，其实有的时候买这样的车，我到回到有一些，我真的像建议什么买这类似像英朗这种三厢三厢车。嗯，有些车主买三厢车，你在整体的日后的使用成本也好，维修也好，呃，它的稳定性也好，实际是低的，油耗也低，
1: 是这样。嗯行，再看几个问题。小春的问题是说，请两位给我讲一讲东风景逸的 X 5吧，我挺喜欢的。从油耗、保养、质量这方娘讲讲。你想说说这方面是吧？你买一车，就还认这这还认得干娘了，这是纯家用景逸的 X 5哎，当时他那个上市会的时候，我我我就觉得嘛，这个车前脸是是你途观啊，然后呢，从侧面看是 CRV， 你知道吗？啊，你怎么看？哎呃，
2: 我觉得景逸的车型。其实最初是有点儿怎么说呢，就是借鉴三菱为主嘛，啊，借鉴三菱的东西为主。后来呢，看来还是说这个相差，我还是借鉴了一些其他元素啊，但是也是经过了一段的磕磕碰碰，这个变化吧。因为最初其实它的车型呢，我认为，呃，中规中矩，没有什么亮点，但是也没有太多问题，就觉得有些人呢，我花同样钱，我能买一个比较不错的空间和这个。和这个配置，反正销量不大，啊就是、销量不大。对，嗯、尤其它反正要说一点弊端的，就是它底盘方面，呃，有很多人反映的像异响啊，或者低啊，或者腐蚀啊，啊，这是当时是、呃、之前的一些车型存在的一些呃反应问题。现阶段是
1: 少一些了、嗯。这个车销量确实不大，销量上确实比那个 H 六啊，比五六零啊，甚至比江淮的那个 S 三呐，确实要低很多，确这个确实要低很多。然后，所以你要考虑啊，你考虑你你的预算，因为这个车好像是七万左右也也能买，对吧？如果你的预算是在这个价位的话，那好像你没有什么太多的对比，也就剩五六零啊、S S 三呐，但是 S 三这种那又小，对吧？但是你如果看的是，因为它也它也有九万、十万的车呀。你如果是考虑这个价位的话，那么你是不是可以考虑一些更主流的，像像像是 H 六啊等等这样的一些车型啊？最后一个问题吧。呃，这是同和节能问的。他说：“两位 ，2016 款的 2.4 升的欧蓝德精英和2017款的 2.0 升的奇骏舒适感怎么来选？现在价格相当，当然价格相当啊，对吧？刚才已经说过了，用车一般上下班用，一年两到三回自驾出行，请点评。
2: 嗯，自驾出行您
1: 挑一个，概率不
2: 大啊，概率并不大。排量啊，驱动啊都如果城城市用车为主的话，那我觉得不如看逍客了。”
1: 那、啊、么他没看小哥啊，两点四的欧兰德和两点零的奇骏啊，奇骏啊，奇骏、啊，啊，最大差别就是看奇骏两驱四驱，啊啊啊、两点零。因为我觉得就是
2: 回答一点呢，就是说奇骏至少它的这个做工和配置是还是上来了，嗯，然后呢，而且是这个呃，在城市里边用的它的灵活性，嗯，和油耗是要低的，小、嗯嗯、啊是要低的，是这样
1: 。魏晓峰说：“赵钻杨洋,洋，谢谢两位老师评价的很到位，谢谢啊，您不跟人客气客气啊，咱俩主要是长得到位，颜值到位。”
2: 不是一个感冒，一个没感冒哈，这个说话大家自己过滤一
1: 下就行了。来，我亲你一个，你谁你就感冒了，你就谢谢张军老师，谢谢感谢再见，感谢电波圈的诸位，我是杨洋，今天周一的节目就要到这儿了，要开饭了，祝您午餐愉快，明天中午的十一点我们准时再见。